0: getireceğini düşündüğü için para işin içine girecek kendilerini ülkelerini bile satabilecek konuma geliyorlar. Hani ülke burada yani senin dediğin gibi, burası bir toprak parçası. Ama sen onlara dönüp de ve bazılarına dönüp de biz sana aylık 2000 dolar, 2000 euro vereceğiz ve vatandaşlığını bırakır mısın?" dendiğinde bırakırım diyecek bir ton insan çıkar şurada. Yani şimdi,
1: millet vatandaşlık ya da farkında bile olmadan hadi şu ülkeye gidip ne yaparsam yapayım modunda hani bu birazcık bana şey şeye bağlıyorum yani şu, yaşadığımız çağın en büyük sorunu aslında hani tatminsizlik, mutsuzluk, eksiklik Hı -hı. gibi psikolojik e, temelleri olan olaylar ya bunları ya parasızlığa bağlıyor ya Türkiye'de yaşamaya bağlıyor ya e, sevgilisi
0: olmamasına bağlı ya da e, evli olmaya bağlı ya da çocuğunun olmasına bağlıyor sorunumuz var bizim yani biz ya şöyle biz Millet olarak yani genel itibariyle yüzde doksan beş hep bir problemi var. Ben yani işte e, cidden merak ediyorum bu problem nasıl oluyor, nasıl bitiyor? Yani kitap okuyamıyorsun neden? Çünkü çok pahalı. Yani, yani git sana on kitap al demiyoruz ki bir tane kitap al. Uygun fiyatlı kitaplar bulunabiliyor veya indirimli kitaplar bulunabiliyor. Kimse sana git onu yap demiyor. Veya işte dil öğrenemiyorsun neden? Çünkü zaman alıyor. Veya işte efendime söyleyeyim, e, tek başına bir şey yapamıyorsun çünkü
1: sıkılıyorsun. E mesela şey çok ilginç olur mesela, bir kitap öneriyorsun ya da diyelim bir küçük bir köşe yazısı öneriyorsun bir insana. Diyor ki vaktim yok, zamanım yok diyor. Sonra ne yaptığını soruyorsun mesela, ya ıllak yapıyor ya dizi izliyor saatlerce. Hani şey kısmı var, düşünmeye vaktimiz yok ya da kendimizi sorgulamaya vaktimiz yok. Yoksa vaktimiz çok, e, aslında paramız da çok. Ama o parayı eğer sen işte kullanmayacağın ama aslında ortamlarda artistik yapacağına inandığın bir arabayı alıyorsan, hmm. kıyafeti alıyorsan, markalı bir şey alıyorsan ya da yemek yemek yerine gidip dışarıda lüks bir mekanda oturup çekin yapıp bunu Instagram'da paylaşmak için tüketim yapıyorsan yetmez tabii o para. O kitapta 25 lira, 30 lira sana çok
0: pahalı gelir. O konuda konu haklısın yani. Şimdi baktığın zaman şey düşünüyorum ben. Ben sürekli kitap paylaşıyorum. İnsanlar şunu sorguluyordur. Ya hep nasıl alabiliyor? Yani ben gidip gidip dolaşıp, kitapçı kitapçı dolaşıp bütçeme uygun kitapçı buluyorum. Ama yani bunu yaparken ben mutlaka o kitapçıya gidiyorum. Ve bunu şey için yapmıyorum. Gösteriş olsun, insanlar beğen kitap okuyorum desin diye yapmıyorum. Ama birçok kişi, özellikle gösteriş bizim ülkemizde çok önemli. O kadar önemli bir şey ki yani hani kıyafetin temiz olsun, düzgün olsun, hani yırtık pırtık olmasın, işini görüyor olsun bitti benim için. Ama birçok kişi de o kıyafetin üzerine bir şey dökülmüş, küçük bir yerinde küçük bir kahve lekesi olmuş tamam bitti. O çişo artık giyinmez.
1: Ya sana bu noktada bir şey örneğe vereceğim. Şimdi ben tabii iki tane emekli memurun yani anne ve babamın yanında bir aydan beri kalıyorum ve aslında kendimi Barcelona'da baya az harcama yapan bir insan olarak düşünüyordum. Anların yanında kalınca fark ettim ki ben baya misrifmişim. Yani, yani, yani böyle çok harcaması yok gibi algılıyordum kendimi. Şuna baktım her şeyim böyle bunun böyle şu an çok moda olmuş tabirle sürdürülebilir X gibi değil. Abi zaten biz öyle bir kültürden geliyoruz yani çoğumuzun annesi babası akrabaları yani hemen dökülen bir şeyi e, atmaz ya da işte ne bileyim bir şeyi e, ne bileyim geçen şeyi gördüm işte perdeyi kesmişler paspas pas yapmışlar falan Hı. ama beskince onu atmazsın yani yaparsın. Bizim yaparsın yani, ben artık kafayı şey yaptım zaten serumak üzereyim bu kadar tüketme manyaklığımızı e, bir, bu da şey gibi hani canın sıkıldıkça şeker alıp Kendini geçici mutluluklarla tatmin etmek gibi tüketmeyi de bu hattı getirmişiz. Galiba bununla da para al alakalı işte. Yani
0: Bunun sebebi bir yandan da sosyal medya. Yani birçok insan sosyal medyada çevresindeki ya da tanıdığı insanların yaşam tarzını gördükçe onun gibi olmaya çalışıyor. Veya işte bir grubun bir parçasıysa, grupta biri eğer çok fazla kendini ortaya koyuyorsa yani... Hem e, kıyafet açısından hem yaşam tarzı açısından. Bu belki şey çok komik gelecek ama hani insanlar biri daha üst e, standartlarla yaşadığı zaman kendini kötü hissediyor. Tamam evet kötü hissedebilirsin. Yani çünkü baktığın zaman biri sürekli tatile gidiyor. Efendime söyleyeyim sürekli dışarıda istediği gibi gezebiliyor. Bu insanları belki rahatsız edebilir. Hani niye benim böyle bir yaşantım yok diyebilir ama bunu dediğin zaman üniversite öğrencisi olursun. Yani, hani 30 yaşında gelmiş ne bileyim. Üniversiteden mezun olduktan sonra artık bunu sürekli söylemezsin, bunu dile getirmezsin veya sürekli kendini ortaya atmazsın. Hani ben ben ben ben ben. Yani hani e, bu konuşmayı gruptakiler duydukları zaman çok sinir olacaklar biliyorum. Ama bulunduğum grupta mesela biri var ve sürekli kendini ortaya atıyor.
1: Sen kim olduğunu biliyorsun.
0: Tabii ki de biliyorum. <gülüyor> yani, yani şu an ona
1: sesleniyorum. Bak bu konuşmayı dinle. <gülüyor> Yok, Belki bilmiyorum. işine yarar. Bak anonim moddasın şu an.
0: Yani hani cidden çok sinir etmeye başlıyor bu durum. Çünkü bunu normal sosyal hayatta yapıyorsun ameline hiç bir şey demem. Bazı insanların öyle bir huyu vardır. Hani Ortamın bütün e, dikkatini üstüne çekmek ister. Hani sürekli ilgi gör görmek ister. Bu yani tafsil psikolojik olarak kendimi öğrendiklerim çok güzel bir şey yaptım. Biri ortamda sürekli ilgi çekici olmak ister. O yüzden sürekli yaptıklarını insanların yüzüne söyler. Ve bu mesela aslında beni rahatsız ediyor. Neden diyeceksin? Bir kere söylersin biter. Bir şey mi aldım? Aldım bitti. Sen bunu sürekli söylediğin zaman insanlara aslında yanlış bir mesaj veriyorsun. İnsanlara ya aslında ben bunu yapıyorum ama, hani ben bunu söylüyorum ama yani istemiyorum bunu yapmanızı. Veya bir şey söylediğin zaman onun tam tersini söylediğin anlamına geliyor. Çünkü hareketlerinle bunu gösteriyorsun. Hani dillifin farklı, hareketin farklı durumu. Ve şimdi biraz azıcık somutlaştıracağım.
1: Ya yani böyle sosyal bilimler kitaplarına benzedi şu an. Böyle hep soyut kavramlar oldu. Biraz daha somutlaştı. Mesela Kılıçdaroğlu'nun söylemleri gibi hep ben ben diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya yani kaç yıl demokrat adamsın? Biz biz biz hep beraber diyen adamı bile bozdular. Ben şunu yapacağım, ben bunu yaptım falan. Yani artık evet. ülkenin ülkenin balık baştan kokuyor yani mecbur insanlarda da böyle davranmaya başlıyor. Ben demediğin zaman Kendini övmediğin zaman bir herhalde tırnak içerisinde Amerikanlaşma moduna girdik biz siyasette de sosyal hayatta da ilişkilerde de insanlar sana saygı duymayacak gibi düşünüyorlar galiba.
0: Artık şu noktaya dönüyor yani her şeyde de iyi olamazsın kardeşim sen. Hani tamam iyi olduğun yerler vardır şöyle ben kim mühendislik labındayım bu arada. Bu arada bunu bugün fark ettim. Ben diplomam benim kimya bilimlerimin mühendisliktenmiş. Ben bunun önünde dedim hayır. Çünkü ben mühendis değilim. Hiç mühendis değilim.
1: Korkma mühendis olucu başına bir şey gelmiyor.
0: Korkma, yok yok. Diyeyim. Ben mümkün zararlıyorum çünkü bulma istemiyorum. Çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Ben bilmiyorum demeyi seviyorum. Çünkü bilmediğim şeyi öğrenme şansım var. Ama Bak şey oluyor. Bilmiyorum. Biraz anlatsana.
1: Of çok hoşuma gidiyor bu cimde. Mesela bir diyor ki hani böyle bilmiyorum anlat. Öğrenelim yani. Zaten böyle gelişmiyor mu olay? İnsanlar hep böyle şey gibi biliyorum deyip bildiğini kusuyor. Ve karmaşıklaştırarak yapıyor bunu. Bilginin bir statü ve ...marka ve kompleks haline geldiği bir toplumda baya şey işler. Hani çünkü bilmiyorum demek statütsüz bir algı gibi oluyor o zaman. Türkiye'de
0: öyle, kabul ediyorum. Ama yani bu bir bu durum artık beni rahatsız etmeye başladı. Çünkü iş benim alanıma geldiğinde orada da burun sokmalar başladı. Ben onu artık burun sokma diyorum. Çünkü başka açıklaması yok. Yani tamam evet... Kabul ediyorum, biliyor olabilirsin. Ben senin bildiğini inkar etmiyorum. Ama şunu kabul etmen lazım. Bilmediğin şeyde de veya bir şey duyduğunda, birileri bir şeyler tartıştığında işin içine girmemen gerektiğini öğrenmiş olman lazım senin artık. Yani kaç, artık şey böyle, Hani anaokul çocuğuna konuşmanın bitmesini bekle, söyle diyeceğin durumlar doğuyor. E bunu niye yapıyorsun? Niye kendini sürekli göstermek istiyorsun? Çünkü bizim dünyada, bizim ay paralel evrende yaşıyoruz galiba bilmiyorum. Sürekli bir gösterme ihtiyacı doğuyor.
1: Belki ileride birisi onu hatırlasın diye. Yine ben konuyu şeye getireceğim. Yani televizyonla ilgili bir gözlememe getireceğim. Mesela televizyonu açıyorum. Açık bir programları var. Konuşmacıların çok büyük bir kısmı hukukçu. Mesela Türkiye siyasetiyle ilgili bir konu konuşuluyor. İşte ulaşım İstanbul'da U olmuş, U, U olmuş konuşuluyor. Başbakan, e, Cumhurbaşkanı adayı konuşuluyor. Her şey konuşuluyor. Pahiş, zamlar konuşuluyor. Ekrana bakıyorsun altı kişi var. Üçü hukukçu. Hukukçu. Mesela bir karnesine bir şey uzmanı, araştırma merkezi uzmanı falan. Babama sordum ya diyorum. Baba hukukçular niye bunlar konularda konuşuyor? Yani iş mi yok? Anlatabiliyor muyum? Çalışmıyor mu? Sistemi de burada yapıyorlar. Yok dedi bu insanlar... Ortamlara gelip bu konularda konuşabildiklerini göstererek aslında ileride partilerin çünkü genelde hepsi bir partiyi sahipleniyor ya da bir partiye karşı pozitif ya da negatif yorumlar yapıyor o partilerin işte gerekli kurumların ben yani kurumlarında ya da belki milletvekili olarak belki belediye meclisinde çalışmak için televizyona çıkıp pazara tünlülerini gösteriyorlar anlatabiliyor muyum şimdi hmm. düşünüyorum ab düşüyor zaten anlattım. Yani sen hiç alakasız olduğu bir konuda hani hukukla ilgili bir konu konuşulmuyor ki. Ya da e, Rönesans insanıyız hepimiz. Çıkalım ekranda hukuktur, siyasettir, bilimdir, tarihtir. Konuşalım gibi bir durum da yok. Siyaset de bir tür aslında millet vekili gibi konuşuyorlar. Yani o yüzden şey gibi oluyor. Bunu yapmaların sebepleri yarın bir gün bu ortamda hani şey diyorlar böyle düşüyor mu? Hani böyle düşüyor mu? Düşüyor ya. Yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> o çok iyi bir... Ya Hani Cüneyt Özdemir de galiba kullandı bunu. Herbok Herbokolog dedikleri elinden oluyor. Herbokolog olamazsın kardeşim. Yani ben kimyagerim, kimyagerin işini kimyagerden daha iyi bilemezsin. Bana şuradan gelip biri bana dese, bir mühendis gelip bana dese, ben senden daha iyi kimya biliyorum dese, derim... <gülüyor> bak kardeşim bulaçma
1: bak. Kimya mühendisi olabilir mi? Belki çok özel kimya ilgi ilgili bir şeydir. O ah, bu da, zaten. zaten. Bunu, bunu en azından bunu en azından açıklamanı istiyorum. Ee, hani en çok e, kimyacıyla kimya mühendisi, matematikle matematik mühendisi, fizikle fizik mühendisi arasındaki farkı Soran insanlar çok fazla oluyor. Bu şey de çok oluyor. Endüstri mühendisliğinde işe para da geçtim mi?
0: <gülüyor> Sen en azından şeyi duymamışsın. Kimya kimya gel ne yapar? <gülüyor> cümlesini endüstri duymamışsın. Ben sürekli kimya gel ne yapar? <gülüyor> cümlesini mesele. <anandan> Ama duyuyordum mesela. <gülüyor> çok iyi ya. Hani hatta şöyle e, üçüncü sınıftayım. Üçüncü sınıf bitti bu arada. Dördüncü sınıfa geçeceğim yazın. Yani bir programda adam çıkıp şey demişti. İşte biz kimyasalları hayatımızdan çıkartmalıyız. İşte kimyasallar çok şey yapıyor falan gibi bir cümle koymuştu. Annem de dönüp bana, kızım sen çok kötü bir bölümde okuyormuşsun dedi <gülüyor> Ben bunu duyunca dedim ki farkında mısın bölüm bitiyor. Hani son sene. Hani ona benzeyen bir durum. İnsanlar gelip kimyaçın kimya gel ne yapıyor? Yani hani şey diyorum arada. Dünyayı bombalamaya yarıyoruz ya <gülüyor> veya işte hani bu narkoz ne bileyim işte bu uşturucuları Breaking bedleri yapanlar biziz işte. Çünkü adamın mantığına oturmuyor yaptığı şey. Deterjan yapıyor <Gülüyor> dediğinde şey yapıyor. Ya deterjanda ne var ki? Hani çünkü dünyasında deterjan bir pazardan
1: market. sat evet, marketten aldı bir ürün yani.
0: Aynen öyle. Yani kimya gel kimya mühendisliği arasındaki en büyük fark biz çok küçük e, miktarlar üzerinden çalışıp bunu diğer sistemlere uygulanabilirliğini kanıtlamaya çalışıyoruz. Özellikle
1: geliyor. Sizin bu çalışmalarınızı kullanıp üstüne konuyor gerçekten.
0: <gülüyor> Onu demek istemiyorum ama yani Hani mesela bir kimyacı eğer çıkıp metot geliştirmezse yani kimya kimya mühendisi benim şu ana kadar gördüğüm adamlar sürekli bir reaktör oluşturmaya çalışıyor. Laboratuvar e, boyutunda reaktör oluşturmaya çalışıyor. Ama içindeki sistem yeni kimyasal bir sistem. Eğer onu bir kimyacı ortaya atmasaydı o reaktörlerin hiçbiri olmazdı mesela şimdi katalizör sentezi diyorlar yani bunu söylediğim için de çok üzgünüm ama hani dediğim gibi grup bu konuşmayı duyduğunda çok üzülecek ve kızacaklar baba. ama velakin
1: paylaşmasa duymaz kimse dinlemiyor gibi düşünüyor
0: ama velakin hani onların yaptıkları katalizör sentezi bence sentez değil yani ona sentez değil <gülüyor> Benim kendim, hani böyle e, bizim ikinci sınıfta yani organik bir labı aldığımızdaki sentezler gibi sentezler benim için çok yani onu sentez diyebilmek için böyle organik komple yok etmen gerekiyor ya şimdi, şimdi bak, bak dur.
1: Şimdi <gülüyor> dur kompleks hale getirme neden sentez değil neden sentez
0: değil çünkü ortaya bir şey koymuyorlar aynı sistemi uygulayıp uygulayıp duruyorlar ben de anladım o işten
1: Geçen gün şeyi e, bir tane kitap okumuştum. Hı. Şimdi ona baktım da e, Fox Keller diye bir kadının toplumsal cinsiyet ve bilim diye Metis'ten orada mesela kadın normalde yanlış hatırlamıyorsam biyolog galiba e, ve ilginç te teorik fizik ve moleküler biyolog e, ve ünlü yani bir kişi şundan dolayı bu aslında hani fizikten kalan bir mantık vardı ya hatta bu şeyde kitapta şeyden bahsediyor. Yani e, neredeyse hücum zamanlarından beri, Orta çağdan beri yani işte hı hı. bir keşfedeceğimiz bir dünya var. O çok somut bir gerçeğe ulaşacağız ve çok statik biz doğaya hükmedip onu elde geçiriyoruz onu elde ediyoruz gibi ve fizik uzunca bir süre boyunca e, tahmin edilebildiği modeller kurmaya çabaladı. Yani hı hı. ben girdileri verirsem denklemi kurarım, teoriyi geliştiririm, kanun haline getiririm bunu ve çıktıları tahmin edebilirim. Şimdi diyorduk ki kimya ve biyoloji sayesindeki az çok kendisinin alanları da kanını. E, bu olay aslında gerçekliğin hani birazcık da tabii kuantum fizik ile alakası oldu. Çok parçalı olduğunu, her şeyin çok rahat hareket edebildiğini. Hatta gerçekten e, doğayı anlamak istiyorsan mümkün olduğu kadar kendini ondan ayrı düşünmeyip onun içerisinde algılıp hani Şölinger'in kedisine getirmeyeceğim konuyu ama yani. <gülüyor> yani mesela de ben molekülü gözlemliyorum diyor bir hayvanı gözlemliyorum diyor. o molekülle hakikaten sanki birlikteymiş gibi hissetmek istiyorum kendimi diyor çünkü onunla birlikteyim yani ondan ayrı bir yukarıda tanrısal bir şekilde gözlemci elimde laboratuvar şeyleri aslında sistemi değiştirmiyorum ben bir şey anlamaya çabalıyorum diyor e bilim öyle bir hale geldi ki o fiziğin çok katı halinden özellikle kimya ve biyolojideki gelişmelerle çok böyle kaypak diyeyim ama tatlı anlamda. Ve kaypaklık da şöyle, tıpkı virüs gibi bütün doğadaki sistemlerin ortama göre şekillendirdiği, evrildiği, geliştiği ve genelde hatta insan bedeni bile ortamda uyum sağlayacak şekilde, bizim şu an anlayamayacağımız şekilde çalışan mekanizmaları var. Hani sadece kalp pompalar, orada bir makine var, bu makinenin yukarıdan yapılmış çok daha kompleks bir şey. O yüzden bence kimyanın, biyolojinin en büyük heyecan verici kısmı bu... Belirsiz bu fazi ortamda, bu belirsiz ortamda onu anlamaya çabalarken duyduğu heyecan. Çünkü tek bir gerçeğe ulaşmaya çabalamıyor. ya sen bir şey sokuyorsun oraya, bambaşka bir denklem oluşuyor ama aynı zamanda bambaşka bir şey de oluşuyor. Böyle sonsuz paralel evlenler düzleminde sen bir şey anlamaya, bir patern bulmaya çabalıyorsun. Ve amacın da o dünyayı ele geçirmek değil, anlamak ya, gözlemci olmak. Çin'de yer alarak. O yüzden kimya ve biyoloji bence hani birazcık daha farklı bir perspektif <gülüyor> çabuk. Hani bir Doğayı, mesela kadın en büyük eleştirisi kitapta o zaten. Yani çok eril bir dil var diyor bilimde. Ele geçirmek, fethetmek, keşfetmek. Hmm. Hani böyle çok bir şeyi... Hayır diyor, bunu birazcık daha o eril dilden bilimi kurtarıp, birazcık da gözlemci, birazcık daha tek bir hedefi, hedefini keşfetmeye çabalayan bir insan değil de, gözlemleyen, anlayan bir yer olarak görmüyoruz. Bu konuda diyor, kimya ve biyoloji Herhalde önümüzdeki yüzyılın diyor.
0: Bu bilimin inşa edecek alanlardan ikisi. Sen ne yani düşünüyorsun bu konuda? Şöyle bir durum. Şimdi kimyada neden sorusunu sormak zorundasın. Biyolojide de. Yani neden sorusu sen eğer bir açıklayıcı, anlaşılır bir e, sebep koymadığın takdirde yaptığın çalışmanın bir anlamı yok. Ya yani o neden öyle oluyor? Yani biri çıkıp şunu dediğinde işte kullandığın kimyasal zararlı. O kimyasal neden zararlı? Yani ne yapıyor da zararlı? Sadece zararlı deyip de çıkamazsın işin içinden. Onun bir açıklaması olmak zorunda. Ve açıklamasını ararken de sorgulamayı, sorgulamak zorundasın. Yani bir madde kullanıyorsun, hani benzer özellikle maddeler kullanıyorsun. Bir tanesi çalışıyor, bir tanesi çalışmıyor. Neden bu oluyor? Bu sorunun cevabını ararken sürekli daha da araştırmaya giriyorsun. Sürekli anlamaya çalışıyorsun. Bunu yaptığın zaman da aslında farkında olmadan sen daha derinde sorgular hale geliyorsun. Yani bu belki biraz insanlar yani çoğu yerde öyle. İnsanlar soru sormak istemiyorlar. Yani soru sorulduğunda da bunun kötü etki edeceğini düşünüyorlar bence çünkü... Yani soru sormanın bir e, zararı yok ki kimseye. Ama soru soran kişilerden zarar geleceğini düşünüyor. Yani o yüzden de baktığımda, o yüzden de baktığında soru sormayanlar <gülüyor> bunu dediği çok üzgündü ama soru sormayanlar galiba ben dinlemeye gidiyor. Soranlar da bilip ediyor bir <gülüyor> <öyle> durum var.
1: <gülüyor> Olabilir. Olabilir yani. Çünkü Türkiye'deki mühendis tercihleri genelde biliyorsun şeyle alakalı. Yani iş garantisi, para kazanacak. Hani yüzden, zaten sadece bunu bunu bile sorgulayan bir insanın hani e, şey gibi. Yani çoğu insan niye gittiğini de bilmiyor. En yüksek puanı evet. aldım, şunu puana aldım, şu üniversite iyi. Yani onun kafasında e, mezun olunca zaten çoğu insan o aldığı eğitim sürecinde de neden diye sormuyor. Soru sormuyor zaten. Yani şeyi sor, e, sorgulayan mutlaka var. O ayrı bir şey. Değil Ama dediğin gibi daha böyle kezik kimya gibi bilimlerde biraz daha soru soramazsan soru soramazsan sorgulamazsan zaten
0: o iş ilerlemiyor. Kesinlikle. Yani hani neden sorusuna sen cevap aramadığın zaman zaten kimya yapma mümkünse. Çünkü sen hiçbir şey öğrenemezsin. Bunu Öyle. bunu öğrendiğim günden beri yani sağsun sürekli sorduğum sorunca da biraz fazla oluyor onun da farkındasın ama bir de bize şeyi öğretiyorlar yani her şey öyle tabakta sunulmuyor sana bunu lisanstan yani belki itinden gelen bir şey bilmiyorum biz deney yaparken de olanla kimse dönüp de her şey sana söylemiyordu eğer yanında adam varsa sana söylüyor tamam amenle ama hani geçiyorsun her şeyi de söylemiyorlar öğrenmeye çalışıyorsun öğrenmeye çalışırken de ya gidiyorsun arkadaşına soruyorsun. Ya gidiyorsun tanıdığın bir insanla konuşuyorsun. Bunu öğretiyor sana kim ya. Bu doktora da daha fena oluyor. Çünkü sormazsan bir şey yapamazsın bizde. Öğrenmezsen bir şey yapamazsın. Bir hata, mesela benim başıma gelen şey, malzememin içinde, daha doğrusu balonun içinde bir kirlilik var. Şimdi o kirliliğin ben ne olduğunu bilmezsem, Haliyle ben başımın ne geleceğini bilemiyorum. Ama benim bunu sorgulamamın sebebi zamanı da sorgulamayıp maddemin kirlenmesiydi. Hatamdan, <gülüyor> sağ olsun hatam bana, neyi öğretti? Kimyasal, orada bir kirlilik gördün mü git sor nedir bu öğren. <gülüyor> Ama işte şöyle bir sorun var. Benim şu ana kadar gözlemlediğim, mühendislikte tam tersine sormamaya dayalı. Biraz bir daha sonuç,
1: bir şey var. Sonuç, sonuç odaklı oluyor. Yani neden değil de nasıla çok odaklanıyor. Yani evet, nedeni başkası bulsun. Ben o nedenleri çok umursamıyorum ama bu olayı, bir, çünkü mühendisliği az çok bir problemi çözmek ya da bir şey evet. üretmek.
0: Bak onun üstüne şunu söyleyeceğim. Bu bizim bu laboratuvarda oldu. Ben bunu burada duydum. İki şey var. Ve bu iki şey o kadar saçma ki hani bunu bir kimyacı söylese, o kimyacıyı sallandır, köprüden sallandır. Bir, biz kimyaya başladığımız zaman periyodik tabloda işte ilk bir ay şeyi öğrenirsin. Genel kimya muhabbeti geçer. Genel kimya muhabbetinde ne vardır? Periyodik, periyodik tablo, işte elementler, elementlerin özellikleri falan bunları öğrenirsin. Ve biz periyodik tabloda ilk öğrendiğimiz şey bir A grubundaki metaller, yani bu lityum, Potasyum, sodyum ve diğerleri belki de senin görüp görevliğe en reaktif elementler. Uh -huh. Ve bu havayı havaya açamazsın. Açmaman lazım. Havada, havanın altında bunlar yanar. Ve bu yanma durumu olduğu takdirde kullandığım miktara karşı da e, olduğu takdirde patlama riski var. Sen şimdi, ben bunu Yani Hani e, iki gramını havaya açsam patlayacak. Ki oldu bu. İtüdeyken e, bir kimya labında bir lityumlu bileşik havaya açıldı. Ve havaya açıldığı için patlama oldu. Allah'tan e, çeker ocak dediğimiz bazı durumlar var bizim laboratuarlarda. Korunma sistemleri. Orada açtığı için her, yer, her yere gitmedi ama bildim patlama oldu, şişe patladı ve ciddi büyük bir miktarda koku yayıldı. Yani onun üstüne bir de siyah dumanlar çıktı. Yani bu, bu kadar ciddi bir durumu biliyorsun. Zaten birinci sınıfta bunu sana öğretmişler. Ben burada bir doktor öğrencisinden reaktöründeki litium elementinin sıvılaştırılmış halini kullanabileceğini duydum.
1: Ondan sonra Türkiye'de nükleer santral yapalım mı yapmıyorlar mı? Yani. <gülüyor> ben bunu duyduğum zaman Türkiye'de ben bir şey söyleyeceğim. Para ediyor diye oradan bir parça alıp götürürler eve. Ben sana şey söyleyeyim. Şöyle
0: bir kaşık satarız <gülüyor> ben, bunu diye. Söyleyeyim. Bana gelip şunu dedi. Diğer başka bir postok Projede olan başka bir postopla lityumu kullanabileceğini düşünmüş. Düşünme sebebi de işte hani Yoğunluğu, litium'un yoğunluğu çok düşük haliyle kullanabilirim gibi bir muhabbet üzerinden gidip ben litium'u kullansam ne olur? Litium'un erime sıcaklığı, sıvılaştırılma sıcaklığı yüksektir, kabul ediyorum. Ama şöyle bir problem var, seni kullanacağım litium bu sıcaklığa gelene kadar sistemi patlatır.